0: Ja, ska vi se ljudet är på jag. jag varmt välkomna till Maria kyrkan denna långfredagsafton och vi ska börja med att knäppa våra händer i Guds Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Låt oss be. Herre nu tackar vi dig för att vi får komma samman denna afton och stanna upp inför gravläggningen. Vi ber att du ska få tala till var och en av oss och att vi genom ditt ord kan gå härifrån stärkta och glada i tron på Jesus Kristus utan fruktan för vår egen förestående bortgång. Amen. Så börjar vi med att sjunga salm 460. Herre Gud, himmelske Fader, du som för vår frälsning skull har utgivit din enda son. Vi prisar dig ödmjukt för detta din gudomliga kärleksunder. Vi ber dig, hjälp oss att fly till din förlåtande kärlek och hämta tröst vid din sons, vår frälsares kors. Hjälp oss att i sann tro ta emot hans lidandes frukter och allt mer förvandlas genom korsets kraft. Till dess vi evigt får vara med honom i det himmelska paradiset. Amen. I dina händer överlämnar jag min ande. Lukas 23:46. Dessa ord ropade Jesus när han hängde på korset. Orden var inte obekanta för dem som ännu var kvar vid Golgata. Jesus använde sig av en bön från den 31, den sjätte versen. Vid den här tiden brukade judiska barn nämna dessa ord i sin aftonbön innan de gick och la sig och slöt sina ögon. När barnen hade när barnen hemma har somnat då råder ett tyst lugn. Och om allt är bra mellan makarna lägger sig en sällsam frid i hemmet. Det var tyst. Även vid Jesu kors, innan den mindre jordbävningen och regnet bröt ut. Det var lugn och stilla. Kanske hördes någon häst gnägga eller stenen rassla i gruset. Och så är det även idag när vi besöker en kyrkogård eller vid en begravning. Och vi står runt den uppgrävda graven och kistan är nedsänkt anhöriga och andra går fram i turordning oftast med en blomma. Vid graven visas värdighet, sorg, vila och ro, men även hopp. Och dessa saker såg vi också i samband med Jesu gravläggning som vi nu ska stanna upp inför. Ja, Jesus han hade alltså överlämnat sin ande och slutit sina ögon. Och efter den mindre jordbävningen och ovädret så var det återigen lugn. Och i detta lugn läser vi nu från Markus 15 kapitel, vers 42-47 i Jesu namn. Det var redan kväll och eftersom det var tillredelsedag, dagen före sabbaten, kom Josef från Arimathea dit, en högt ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mot till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan var död och kallade till sig officeren och frågade honom om Jesus redan hade dött. När han fick veta det av officeren lät han, Jesus få den döda, lät han Josef få den döda kroppen. Josef köpte då ett linnetyg, tog ner honom och svepte honom i linnetyget och lade honom i en grav som var uthuggen i klippan. Sedan rullade han en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Ja, vi ska nu stanna upp inför de några punkter här. Och Det första det är värdighet. Ja, Jesus han hade många lärjungar. Tyvärr hade nu många lämnat honom, men alla hade inte gjort det. Vi ser här att det fanns folk som trodde på honom, även i det tysta. Men ibland trädde de fram och öppet visade sin bekännelse till honom. Den rike och högt ansedde rådsmannen Josef från Arimatea i ett sådant exempel. Det var nog inte helt självklart en kväll som denna att som jude bekänna sig till Jesus från Nazaret. Men Josef tog mot till sig och gick till Pilatus och bad att få ta hand om Jesu kropp. Det vi ser här är hur hans samvete leder honom i denna handling. Som en troende människa rättade han sig efter Guds ord då det fanns av Gud givna ordningar. Det var inte bara i lydnad mot Gud som detta skedde. Nej, utan vi ser här också en människas värdighet. Jesu kropp behandlas med värdighet. Man lät inte kroppen hänga kvar över natten. Och sedan nästa dag i värme så rofåglar fick mat. Likbränning fanns inte i tanken. Så tillvida... Eh, att det inte var pesten som rodde. Vi ser samma mönster efter Johannes döparens avrättning. Den döde visas värdighet. Jesu kropp togs ned och tillsammans med väldoftande salvor och det nyinköpta linnetyget så skedde en lik svepning. Och kroppen lades i en uthuggen grav. Detta säger något om hur vi ska se på människan. Hon är skapad till Guds avbild och efter denna dag dyrt återlöst. Det gör att man ända fram till graven visar respekt. Vidare kan vi lära en sak till när vi talar om Kristi kropp och värdighet. Vad kallas eller liknas med Kristi kropp? Jo, kyrkan eller den kristna församlingen. När vi ser Josefs agerande ser vi något om hur prästen ska vårda sin församling och visa den värdighet och att församlingsfolket, sinsemellan, gör samma och mot sin präst. Det andra vi ser i texten, det är sorg. Det måste ha varit med tunga steg som Josef gick till Pilatus och bad att få ta hand om Jesu kropp. Döden är förenat med sorg. På flera ställen i evangelierna läser vi om gråterskor. Som närmast är att likna vid en kör som sjunger. Fast här gör då ingen sång utan gråt. Sorgen kunde också visas i att den bedrövade klädde sig i säck och aska. Men i samband med Jesu gravläggning så finner vi inget om dessa sorgeritual likväl finner vi sorg därför det är en självklarhet människan är skapad med känslor som kärlek ansvarstagande medlidande omsorg och så vidare av andra och när döden inträffar finns det av Gud nedlagda egenskaperna kvar hos det anhöriga dessa känslor och inte minst minnen och rutiner i livet, eh, om det är barn eller respektive, så försvinner inte det direkt. Att konstatera döden, det är en sak. Men att hitta nya vägar i livet efter en anhörig bortgång med alla minnen, livsrutiner och, och det av Gud nedärvda gåvorna som vi behöver för att kunna leva med varandra, detta försvinner inte. Från en dag till en annan utan det tar sin tid. När det gäller att bearbeta sin sorg såg vi med Josef att han köpte ett linnetyg och svepte in Jesu kropp i detta. I det arbetet visas inte bara respekt och värdighet utan parallellt med detta sker en bearbetning. Av att nu har en tid lagts bakom mig och en ny tid ligger framför mig. Och detta är bland det sista jag gör med denna människa. Det gäller att vara rädd om tiden. Mose ber i Saltaren 90, vers 12. Lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Det som Mose ber om är en insikt att han själv och andra ska få. Det, det ligger i att lära sig inse hur livet inte bara är en slump eller att Ja, nej, men det bara blev så. Nej, utan visheten ligger i att känna Gud och den makt och kärlek som han har i sin hand. Som kristna tänker vi då att lära känna Gud genom omvändelse och tro på den uppståndne Jesus. Men i Guds makt och rådslut ligger också att ta människor härifrån. Så hur viktigt är det då inte att ta vara på tiden med varandra och inte fylla den med annat det är till exempel inget ovanligt idag att människor vid matborden sitter och tittar i sina telefoner istället för att fästa ögonen på varandra eller om det är fredagsmys med barnen det byggs upp parallella världar på detta sätt och det minnas alltså att de olika sidor som finns på nätet, de finns ju i telefonerna och de är alltså uppbyggda på att bokstavligt talat kapa våra hjärnor. Ta kontroll över hjärnan så att vi spenderar mer och mer tid där. Och konsekvensen blir att vi inte lika mycket verbalt talar med varandra. Tar hand om varandra, hemmet, intressen eller församlingen. För tiden läggs så oerhört lätt på annat. Det läggs krokben här uppe i hjärnan och vi luras. Och det gäller att använda det här klokt och bra. För skulle döden inträffa och allt annat kom i vägen för relationen. Då är inte den sorgen lätt att reparera. Det blir en lärdom, en smärtsam lärdom. När de sociala medierna är uppbyggda på att ta vår tid för tid i pengar, så marginaliseras också lätt utrymmet för Mosebön lär oss inse att våra dagar är räknade så att vi får visa hjärtan. Och om det fortsätter så saker försvinner också begreppet nåda tid. Vi finner också i denna textläsning ro och vila. Vi hörde från texten hur Jesus lades i en uthuggen grav i klippan och tidigare hade Jesus sagt i dina händer överlämna jag min ande. Det kan inte ha varit lätt att se hur Jesu kropp såg ut efter soldaternas behandling med gisselslag, törnekronor och spikar. Ändå fick kroppen tas ner och en liksvepning ske. I Isaiah 53 står om Jesus att han var, citat, en som man skyler ansiktet för. Och det får man då se både samvetsmässigt och fysiskt. Men detta fick Josef se. Vi läste också, sedan rullade han en sten för ingången till graven. I detta hemska blev det ändå en värdig begravning, men likväl en smärtsam begravning. Livet är många gånger tungt. Och även om det nu var extremt så ser vi att Jesus får en grav. Det är viktigt att ha en plats att kunna gå till. Det som inträder där är ro och vila. Att överlämna sin ande i dina händer är att vara vis. Det är det som Mose bad om i sin bön. Visa hjärtan. Det är en visdom som världen inte förstår. Folk ute i samhället som vänder korset ryggen, alltså inte vill ta emot den försoning som vi har fått höra om idag, förstår sig inte på denna visdom. Paulus skriver att till detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. I första korinsbrevet 1:18. Och längre ner skriver, står det så här: Vi predikar Kristus som korsfäst för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Den visdom som Mose bad om är en gudomlig visdom. Det är inte vad media i allmänhet talar om. Det är något som behöver uppenbaras från Gud själv, alltså likt den redå som går upp och att man ser med nya ögon. och Vi kan ta ett exempel i samband med Paul, eh, Paulus omvändelse. Så när Ananias lägger händerna på honom och talar och ber läser vi. Genast var det som fjäll föll från hans ögon och han fick sin syn igen och blev döpt. Kristna människor har av Guds andekraft fått öppnade ögon- till att kunna se och i tro ta emot den rättfärdighet som Jesus med sin ställföreträdande död på korset ordnade med istället för oss. Och innebörden i ställföreträdare är viktigt när vi talar om den kristna försoningsläran. Under fastetiden har vi följt evangelisten Markus beskrivning av Jesu lidandes historia. Och i kapitel 10, vers 45, säger Jesus om sig själv Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Saken är att en annan kommer in i ditt och mitt ställe och tar det straff som var lagt på oss. Jesu ord kopplas tillbaka till gamla testamentet. I femte moseboks sjunde kapitel och den åttonde versen säger Mose utan det var därför att Herren älskade er och höll den ed som han hade svurit era fäder och som Herren förde er ut med stark hand och befriade dig ur träldomshuset, ur den egyptiske kungens hand, ur faraos hand. Och här har vi hur en annan går in. Och i Isaiah 41:14 läser vi, Frukta inte du mask. Jakob, ni Israels män, jag hjälper dig, säger Herren Israels helige är din återlösare Här hade vi ett annat ord, återlösare Och det är alltså att man går in och betalar ett mycket, mycket högt pris Och istället för oss är det Jesus som går in Och då är han vår ställföreträdare det fjärde och sista som vi ser vid graven, det är hoppet. Aftonen råder, det är ro och vila och vi har stannat upp inför Jesu gravläggning. När vi tänker på detta med graven, då, då ska vi inte bli rädda och låta oss gå vilse i mörkret. För det är ju mörkt när vi tittar ner i en grav. Nej, utan vi får komma ihåg att Jesus är vår försoning Det är ju han som gick in i vårt ställe För att ge oss en möjlighet Till att kunna gå fria På domens dag Något var tvungen att komma mellan Gud Och vår synd Det är Jesus som är vår återlösare Inför gravens vila Den som kommer över oss alla Ska vi tänka på att Jesus har också Varit där Han gick före och vi får följa efter. Vi behöver inte frukta något utan en kristen människa får se döden som, alltså som en sömn som man blir väckt ur på uppståndelsens morgon. När Jesus uppväckte synagogsföreståndarens flicka, då säger han så här, eller innan där, då, då säger han, flickan är inte död, hon sover. Jesus förnekar inte döden som sådan att den är oss en fiende. Utan det är ju han som har livet och döden i sin hand. Och genom evangelium. Då ger han oss livet som en gåva. Till att kunna ta emot i tro. Alltså det eviga livet i himlen. Det är ateisten som tror att döden bara är död. Och inget mer. Jesu ord. Hon sover. Är en vidareutveckling av begreppet död så tillvida att han har makt över döden. Eftersom han genom sin död har besegrat satan och den död som kom genom syndafallet. Gud skapade ju inte döden. Jesu ord hon sover är också något som han kan säga. Eftersom han har makten att uppväcka en människa och ge människan liv igen. Uppståndelsen är en del av vår kristna tro. En del av vårt kristna hopp. Så har vi fått se något av hur det gick efter Jesu död. Då en lärjunge i det tysta trädde fram och ordnade så att det blev en värdig begravning. Likväl en sorgefull sådan. Samtidigt så vid Jesu grav blev det till slut ro och vila som också gav hopp detta är något som den kristna församlingen får bära med sig i sitt andliga liv kristig kropp det är något man visar värdighet och vårdar sig om men i detta finns också sorgen och lidandet men frälsningen i kristus att det är inte är jag eller du utan det är Jesus som är vår återlösare han är vår ställföreträdare. Det är något som ger själen ro och vila. Och något man får förtrösta till. Det är ett hopp. Något att vila på när uppståndelsens morgon gryr över våra gravar. Amen. Nådad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga genom Jesus Kristus vår Herre. Amen. Och innan vi sjunger salm 400. 59 så säger vi från denna plats. Guds frid som övergår allt förstånd må bevara era hjärtan och era tankar i Jesus Kristus. Amen.
1: Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. Ge oss alla visar hjärtan så att vi inser livets korthet och tar emot varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din son Jesus Kristus som led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp och lever i evighet. Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Och när vår dödstund kommer gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan. När evighetens påsk Skryr över jordens gravar. Låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.
0: Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder. Så som och vi förlåta, dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frästelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten Så sjunger vi psalm 144 från den fjärde versen.